0: Det her er jo en sag, vi ser på med meget, meget stor alvor fra regeringens side. Det siger sig selv, at en, en efterretningstjeneste skal arbejde inden for lovens rammer.
1: Ja, sådan sagde statsminister Mette Frederiksen i august sidste år i forbindelse med det, der dengang blev kaldt Danmarks historiens største efterretningsskandale. I den forgangne uge viste den skandale sig så nærmere at være tilsynet med efterretningstjenesternes offentliggørelse af en række alvorlige anklager mod FE og hjemsendelsen af fem medarbejdere herunder den sidende og den tidligere chef for efterretningstjenesten. Ifølge den kommission bestående af tre landsretsdommer, der blev sat til at undersøge anklagerne, var der intet at komme efter, og de pågældende medarbejdere er altså nu pure frifundet for alle anklager. Den sag ser vi på lige om lidt, men vi skal i dagens udsendelse også omkring de voksende spændinger mellem Rusland og Vesten langs den russiske grænse mod Ukraine, og så skal vi tale om risikoen for korruption i forsvaret på baggrund af en ny rapport fra Transparency International. Under alle omstændigheder er menuen spækket med lidt af i denne sidste udgave af programmet inden jul. Du lytter i øjeblikket til frontlinjen her på Radio 4. Mit navn er Peter Ernst Ved Rasmussen. Velkommen til. Men vi begynder med sagen om forsvarets efterretningstjeneste, bedre kendt som FI. I august sidste år udsendte tilsynet med efterretningstjenesterne en pressemeddelelse med en højst opsigtsvækkende og alarmerende kritik af FI tilsynet er nedsat af Folketinget og er således uafhængigt af forsvaret og forsvarsministeriet. Det har fem medlemmer og formanden af den atypiske landsretsdommer Michael Kistrup, som også er formand for Minkkommissionen kommissionen og i den rolle har været overraskende åben over for offentligheden og tilsvarende en udfordring for regeringen. Men sidste år var han altså afsender på de hårde anklager mod FE, som blandt andet byggede på materiale indleveret af en eller flere whistleblowere. I pressemeddelelsen skrev tilsynet med efterretningstjenesterne blandt andet, at FE ad flere omgange har tilbageholdt centrale og afgørende oplysninger fra tilsynet og givet tilsynet urigtige oplysninger. At der ved centrale dele af FE's indhentningskapaciteter er risici for, at at der uberettiget kan foretages indhentning mod danske statsborgere. At der i FE's ledelse og dele af tjenesten eksisterer en uhensigtsmæssig legalitetskultur hvor eventuelle uberettigede aktiviteter eller uhensigtsmæssige forhold søges grindlagt, og at det indleverede materiale indikerer, at FE har i gang sat operationelle aktiviteter i strid med dansk lovgivning. Kritikken fik forsvarsminister Trine Bramsen til at hjemsende fem medarbejdere, heriblandt den siddende chef for tjenesten og hans forgænger. Herefter nedsatte hun sammen med Folketinget en kommission, som skulle undersøge de alarmerende anklager fra tilsynet. De arbejde er nu afsluttet, og mandag i sidste uge kom resultatet, og det var altså en pure frifindelse af den samlede tjeneste og alle fem medarbejdere. Nu kan jeg byde velkommen til dig, Anton Geist, journalist og indlandsredaktør på Dagbladet Information. Og så har du gennem mange år skrevet om efterretningstjenesterne. Velkommen til. Tak. Inden vi går ind i substansen af sagen, vil jeg gerne spørge dig, hvor overrasket blev du, da du hørte resultatet af den kommission, som har undersøgt de meget alvorlige anklager mod FE?
2: Ja. Altså, øh, på din side er det jo overraskende, at der øh kom så klar uh, melding fra tilsynet, som du sagde, så har vi uh, en landstor i smitten af Kistrup, uh, som gjorde, at uh, der var et lidt om ulovlige indhætning og videregivelse af oplysninger fra FE. Uh, og så kom så en uh, kommission med tre andre landstor, som uh, tjenesten og de hjemsendte medarbejdere. Det, det er jo, det er jo øh, overraskende, fordi det er jo ikke øh, at, øh, at, at de første konklusioner fra tilsynet var sådan øh, bare grebet ud af løftet. Mm. Det er også, at efterhånden øh, i det forgangene år øh, eller halvandet næsten, der er gået siden tilsynets pressen, så synes jeg nok, at Når vi har talt med de kilder, vi nu har på området, at vi har fået indtryk af, at det ikke var helt så klar en sag, som som pressemeddelelsen fra tilsynet umiddelbart kunne indikere. Og af den grund var jeg måske lidt mindre overrasket, end jeg ville have været, hvis
1: jeg bare havde set pressemeddelelsen. Øh, inden jeg stiller det næste spørgsmål her, skal jeg måske ja. lige bede om at gå hen til et vindue, eller måske gå udenfor eller noget, fordi det lyder lidt som om, du står inde i, i en bunker. Men, men Nå, vi, 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 vi kører bare videre her. Det er men, et men, program her. Ja, ja. Men, men efter sagen eksploderet sidste år, så kunne man i flere medier læse artikler, som fortalte, øh, de nye, eller fortalte nye detaljer om et samarbejde med USA, som du og dine kolleger på Information jo var nogle af de første til at fortælle om helt tilbage i 2014, mener jeg det var. Og engang skete det på baggrund af dokumenter lægget af den amerikanske efterretningsagent Edward Snowden. Kan du ikke ja. fortælle kort, hvad var det, det samarbejde handlede om?
2: Jo, altså det er et samarbejde mellem Forsvarets Efterretningstjeneste og så den store amerikanske tjeneste NSA. Og det er et samarbejde, der handler om at tappe fiberkabler, som løber med telefoner og internettrafik på tværs af landegrænser. Og der er Danmark et særligt, hvad skal vi sige, attraktivt knudepunkt for denne her, de her datastrømme, især fordi der løber en del russisk trafik igennem Danmark. Og der har NSA altså lavet den her aftale med FE, og det gør, at man kan tappe meget, meget store mængder data fra de her fiberkabler. Og når man juridisk mener i Danmark, at det er ok, så er det fordi, at man primært tapper udenlandsk trafik, og så, så opfanger man selvfølgelig også noget dansk, men det kategoriserer man efter et såkaldte tilfældighedsfund. Øh, fordi det altså er det udenlandske, man går efter. Og derfor så vurderer man altså, at det her setup, det er juridisk sådan øh, ok.
1: De øh, mange nye detaljer, som også kom frem sidste år, øh, mm-hmm. på baggrund eller efter øh, offentliggørelsen her, pressemeddelelsen, er vi enige om, at de kun kunne komme frem, fordi nogen enten i efterretningstjenesten, eller i tilsynet, begyndte at synge for journalisterne, altså at tale øh, med journalister?
2: Ja, det, det er vi enige om. Altså, det er svært at forestille sig, at, der ikke, at det ikke skulle komme øh, det, det, nok især fra, fra efterretningsvæsenet. Det er klart, at der sidder også folk øh, i... Øh, Øh, centraladministrationen, men det er ganske få. Der vil være nogen i forsvarsministeriet, i justitsministeriet og statsministeriet nok især, som, har, som vil have kendskab til det her. Øh, men jo, øh, det er mit klare indtryk, at, øh, at der er folk fra efterretningsvæsenet, som har øh, lægget øh, nogle af de nærmere detaljer og også ligesom bekræftet vores gamle historie der fra
1: 2014. For, for, for to uger siden. Der udsendt PT jo så en pressemeddelelse om, at PET havde ja. anholdt fire nuværende og tidligere medarbejdere i PT og FE og sigtede dem efter straffelovens paragraf 109. Det er den om uberettede videregivelse af højt klassificerede oplysninger for efterretningstjenesterne. Ved vi, om der er nogen sammenhæng mellem de to sager, altså kommissionsundersøgelsen, der blev etableret på baggrund af tilsynets kritik, og så af oplysninger til landets medier?
2: Altså, det, vi ved det ikke med sikkerhed. Det foregår bag såkaldte dobbelt lukkede døre, men det, det er sådan, at efter at tilsynet udsendte deres pressemeddelelse, og forsvarsministeren besluttede at hjemsende folk, og der blev nedsat en undersøgelseskommission, så var der nogle mennesker, som havde Øh, nogle interesser i at få deres version af denne her sag ud i offentligheden. Og øh, der kom meget forskelligartede versioner af sagen ud til forskellige medier. Øh, og øh, i den ombæring, der blev der øh, øh, givet en hel række højt øh, klassificerede oplysninger til øh, medierne. Øh, så jeg synes bestemt, at det er formodningen for sig, at der er en sammenhæng. Der er også andre øh, aktuelle sager, hvor der er blevet lægget. Altså der er den der sag, som Berlingske har kørt med efterretningsagenten Samsam. Øh, og der er også sagen om øh, børnene i Syrien. Så det kan også være, at de er involveret men det er med det i klare indtryk, at det i hvert fald også handler om, øh, om oplysninger, der er afgivet i denne her sag.
1: Okay. Øh, sidste år kritiserede oppositionen i hårde ord forsvarsminister Trine Bramsen for at ikke at have håndteret sagen internt uden om offentlighedens inddragelse. Men Anton Geist, journalist og en eller anden redaktør på Information, kunne hun have gjort andet end at sende nogle medarbejdere hjem, når nu det uafhængige tilsyn kom med sådan en kritik?
2: Jeg synes, det, det er ikke i hvert fald det er ikke noget let dilemma, hun har stået i. Det er klart, at når et uafhængigt tilsyn kommer med en så hård kritik, som de gjorde, så, så er det i hvert fald vanskeligt at gøre andet, synes jeg, end at nedsætte en eller anden form for uvildig undersøgelse. Altså, hvis vi nu forestiller os, at at de havde sat gang i en intern undersøgelse i FE eller måske i Departementet, altså i Forsvarsministeriet, og de så var kommet frem til den samme konklusion, som kommissionen nu er, altså en, en frifindelse, kan man sige, så havde så det havde de jo ikke, altså den, den havde jo den ikke haft ret meget legitimitet, fordi vi ville alle sammen beklage os over, at de havde frifundet sig selv. Mm. Jeg synes nok, det var en noget, noget vanskelig situation for, for forsvarsministeren. Det er selvfølgelig også klart, i dag på bagkant, når nu kommissionen ikke mener, at der er noget at bebrejde de her hjemsendte medarbejdere, chefer i, i FE, så er det selvfølgelig ikke så godt, at, at de har været hjemsendte. Det er normalt, men, men det kan være, at det har været den nødvendige opkost. Mm. Mm. Øh,
1: en af de hårdeste kritikere af Trine Bremsens håndtering af sagen af Venstres tidligere forsvarsminister, Claus Hjort Frederiksen. I september sidste år besøgte han Weekendavisen til en samtale med chefredaktør Martin Krasnick. Du vil lige prøve at høre her, hvordan det lød i podcasten Avistid tid på Weekendavisen.
3: Der blev lavet en aftale mellem statsministeren, forsvarsministeren og FI og et privat tilselskab, slutningen af 90'erne, om at man taber det og fører en ledning ud til FIs hovedkvarter på Amager. Det er det, vi skriver i avisen. Kan du bekræfte den historie?
1: Jeg jeg kan ikke gå ind og bekræfte de der ting, men det er jo i princippet det, vi taler om.
3: I princippet. Og hvornår får man i princippet det at vide som nytiltrådt forsvarsminister? Jamen, det får man ret tidligt at vide, fordi det er jo ret vigtigt, at man som forsvarsminister ved, altså som politisk
1: chef for efterretningstjenesten, ved, at der er her et et ømtåligt samarbejde en ting er, at anonyme kilder lægger oplysninger til pressen, som selvfølgelig kan være alvorligt nok. Men oplysningerne i pressen var jo ikke bekræftet nogen steder fra officielt hold. Altså lige indtil, at den tidligere forsvarsminister i flere medier bekræftede det hele og fortalte i detaljer om samarbejdet med NSA. Er det ikke meget alvorligt og direkte ulovligt, som tidligere minister er sidde og bekræfte dybt fortrolige oplysninger om ridsikkerhed og samarbejde med udenlandske hemmelige tjenester?
2: Jo, jeg synes også, det er, det er meget opsigtssigtende, at han gik så langt, øh, fordi det er jo meget langt at gå at bekræfte det her. Og der er jo et eller andet paradoxalt i, at hans kritik, at Trine Bramsen handler jo om, at hun har sat gang i, øh, i en skandale, som har ført til, at øh, de her meget fortrolige oplysninger er blevet lækket. Øh, og samt, i samme ombæring, så sidder han selv og øh, både øh, fortæller om det her samarbejde og bekræfter dets eksistens. Øh, og det har han sådan set øh, fortsat med. Han har her for nylig igen øh, gjort det samme. Altså, så det, det, det er... Øh, det, det, er lidt, det, det er en lidt besynderlig ting, han har gang i der, og han kommer da meget, meget, meget tæt på noget strafbart, tror jeg. Og i lyset af, at der nu er folk fra både FI og PIT, der er sigtet for at have, at have lægget de her fortrolige oplysninger. Så vil der være en lille smule bekymret, hvis jeg var sjovt, men han er jo altså ikke blevet sigtet for noget indtil videre i derfor.
1: For to timer siden talte jeg med Socialdemokratiets forsvarsoverfører Måns Jensen om sagen, og jeg nævnte for ham, at en række kritikere mener, at forsvarsminister Trinke Bramsen har skadet efterretningstjenesten's mulighed for at samarbejde med andre lande, fordi hun ikke håndterede sagen udenom offentligheden, og i stedet sendte fem medarbejdere hjem. Jeg spurgte Måns Jensen, om vi med konklusionen fra FE-kommissionen ikke må sige, at kritikerne måske alligevel havde ret? Nej,
4: det mener jeg ikke, de har. Altså... Jeg kan ikke se, hvad forsvarsministeren ellers skulle have gjort end at undersøge den her sag til bunds, som det så er, er, er sket med en, en kommission af tre landstommer. vi skal jo tænke på, at det var en usædvanlig, øh, opsigtsvækkende og hård kritik. Når der kommer så kras en kritik øh, fra tilsynet, så kan jeg ikke se, at forsvarsministeren har andet at gøre end at sige, okay, nu må det her undersøges til bund, så imens det bliver undersøgt, så hjemsender man de implicerede personer.
1: Altså, Claus Hjort Frederiksen var jo så Venstre Forsvarsminister før Trine Bramsen. Han mener, at Trine bremsen burde have dækket over tilsynets konklusioner, og at det nu bliver endnu værre af, at hele ledelsen sættes fra bestillingen. Altså gik Trine Bremsen for langt, da hun så hjemsendte fem mænd.
4: Jamen, så vidt som jeg forstår øh, det forløb, øh, så var det tilsynet selv, der insisterede på, øh, at den presmeddelelse skulle ud, hvor man øh, offentliggør den her øh, kritik. Og øh, hvis Trine Bamsen havde forhindret det, øh, så kan jeg da nok vide, hvilken debat, der så kom ud af, og forsøgte at undertrykke oplysninger fra øh, tilsynet fra, fra efterrækningstjenesten. Øh, Øh, så jeg mener ikke at man kan gøre andet end hvad hun øh, gjorde, og jeg vil da også sige at på, på det andet tidspunkt øh, var oppositionen der også enige i, at det her det var en, en meget, meget alvorlig sag, hvor flere øh, medlemmer af oppositionspartierne øh, var ude lige præcis at give øh, medhold i at den her sag skulle tages øh, alvorligt, mm. så jeg oplever også lidt at der er nogen der svinger lidt rundt på øh, pendulet nu
1: mm. er, er du enig i, at F.I. kommissionen reelt frikender F.I.
4: Ud fra øh, de oplysninger, øh, jeg har, øh, så er der jo ikke en af de øh, anklager, som tilsynet er kommet med, som øh, kommissionen har fundet, øh, øh, har givet medhold i. Øh, så det er jo en, en, øh, en frifindelse af forsvarets efterretningstjeneste i forhold til de anklager, som tilsynet er, er kommet med.
1: Har I i Socialdemokratiet tiltro til tilsynet med efterretningstjenester efter det her?
4: Jo, men det er da klart, at jeg mener, at tilsynet først og fremmest må have en diskussion med sig selv omkring, hvordan de kan fremkomme med med, med den her type anklager, som så bliver som så fuldstændig bliver afvist, når det bliver undersøgt af af tre landstommer. Det, mener jeg, bør bør føre til en selvrensagelse i tilsynet, og jeg forventer da også, og synes det vil være naturligt, at at de også kommer med en reaktion på det på et tidspunkt.
1: Ja, den venter vi så på reaktionen fra tilsynet med efterretningstjenester. Det var Måns Jensen, forsvarsordfører i Socialdemokratiet. Og vi er stadig dig med, Anton Geist, journalist og indlandsredaktør på Information. Og øh, du har jo selv skrevet meget om, om efterretningstjenester. Du, du var jo lidt på linje her med Måns Jensen, i hvert altså lige, hvordan at, øh, ministeren kunne reagere. Men jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, hvis vi kigger sådan lidt fremadrettet og, og ser på, på det her, tilsynet med efterretningstjenesterne. Forventer du, at øh, der kommer til at ske noget efter denne, her
2: Det kræver jo politisk vilje, men det er da helt oplagt, at øh, tilsynet står noget øh, vingeskudt tilbage. Øh, og jeg synes også, at man kan høre her på Mogens Jensen, at det er jo langt fra en ensidig opbakning af tilsynet. Hvorfor han, han har tiltro til, til dem, svarer han er jo ikke bare klart ja, men øh, svaret er noget, at han forventer selvremtagelse. Så jeg kunne godt forestille mig, at der kunne se noget. Altså, tilsynet appellerede som til allerede i pressemeddelelsen, hvor de ligesom anklagede FE for de her ulovligheder, til at man gjorde sig overvejelser om at justere FE-loven, som er, hvor tilsynet bliver reguleret, med henblik på at give dem noget, noget, nogle flere beføjelser. Og, fordi lige nu er tilsynet sådan. Ikke så stærkt, som man ser i andre lande, og kan blandt andet kun behandle øh, tjensternes øh, behandling af personoplysninger. Øh, men det er også klart, at øh, på, på ryggen af det her, så, så kan det da gå, at der er en tilbageholdenhed øh, med at styrke tilsynet. Altså, der kan man jo det, det vælge, vælge at se sagen på flere måder. Kan deres, kan deres øh, eventuelt... Øh, fejlagtig kritik være baseret på manglende indsigt, øh, og kan det så være øh, at man giver dem noget mere indsigt, øh, vil man snarere sige, at jeg taler om nogen, som ikke kan håndtere så meget indsigt, øh, har vi nu set. Altså, det, det vil da garanteret at blive en politisk diskussion om.
1: Det glæder vi os til at følge. Jeg vil sige tak til dig, Anton Geis, journalist og indlandsredaktør på Dagblad Information. Tak fordi du vil gøre os klogere på den øh, lidt sprede sag om, om FI. De seneste måneder har der været løbende tegn på, at forsvarets økonomi ikke hænger helt så godt sammen, som forsvarsministeriet ellers har for vane at udtrykke. Eksempelvis aflyste Frømandskorpset i oktober næste års elevskole to uger før start på grund af manglende penge, til trods for en politisk målsætning i det eksisterende forsvarsforlig om at uddanne flere operatører til specialstyrkerne. Senest er forsvarsministeriet så kommet frem til, at der eksisterer en såkaldt ubalance på mindst 1 milliard kroner til materiel og IT, i årene 2022 og 2023, altså frem til forsvarsforlivets udløb. Det er en nyhed, der ifølge Nils Tønning, som er formand for hovedorganisationen og i Danmark, kommer bag på de færreste.
5: Jamen, det er, fordi man i dagligdagen møder, at uh, driftsrammen er utilstrækkelig, at uh, lønsummen er utilstrækkelig, at, at man ikke får folk nok uh, på, ude på posterne, at man har været begrænset på ammunition, man har været begrænset på, på andre områder. Så, så, så det har været sådan, man har følt, at den mangler økonomi i dagligdagen.
1: Og så tænker man jo straks. Betyder det, at forsvaret igen skal spare en milliard frem mod det kommende forsvarsforlig? Men det afviser forsvarsministeriet i et skriftligt svar til frontlinjen. Citat. Det er forsvarsministeriets vurdering, at der på nuværende tidspunkt ikke er behov for at ændre på planlægningsgrundlaget. Der lægges derfor ikke op til at foretage nedprioriteringer i forsvaret, citat, slut. I samme åndedrag skriver ministeriet dog, at forsvarsministeriet følger situationen tæt, så både regeringen og de øvrige partier i forliskrisen kan inddrages, hvis det bliver nødvendigt at der lige er en ubalance på 1 milliard kroner, skyldes ifølge ministeriet to faktorer. For det første at ministeriet simpelthen ved at nå sit maksimum for, hvor langt det kan køre på literen. Flere betydelige effektiviseringer har simpelthen ikke kunnet lade sig gøre, og det betyder, at man ikke har indkasseret de forventede besparelser. Derudover skriver ministeriet til frontlinjen, at kravene til løbende og mere gennemgribende moderniseringer af forsvarets kapaciteter har været stigende, og det koster. Særligt er de øgede driftsudgifter koncentreret om de større platforme, som ministeriet kalder det, hvilket vil sige de sejlende og de flyvende kapaciteter, ammunition, julekøretøjer og drivmidler. Forsvarsminister Trine Bramsen er netop vendt hjem fra en tjenesterejse til Ukraine og har derfor ikke haft mulighed for at stille op til interview. Derfor spurgte vi i stedet Nils Tønning, om han frygter, at den manglende milliard vil få konsekvenser for den hverdag, som møder soldaterne.
5: Forsvarsministeriets hovedsamarbejdsudvalg, som jeg også sidder i, blev indkaldt til en orientering umiddelbart efter, at forlisgræsen var blevet orienteret her onsdag den 15. december. Jeg synes, det er vigtigt, at man øh, har fået taget fat i det, og man nu taler ind i øh, direkte ned i traktene, fordi det her de er jo sådan set noget, vores medlemmer har været bevidste om i lang tid, at der var en, en udfordring med økonomien i det her forlig. Så jeg er glad for, at man nu har taget plasteret af såret og har tænkt sig at adressere det både i ministeriet og i forligskredsen. Og øh, jeg har en forståelse af, at forligskredsen er indstillet på at finde en løsning på det. Nu følger man øh, underskuddet, hvordan det udvikler sig, men, men øh, man er indstillet på at finde en løsning. Så jeg tror ikke, det vil påvirke mine medlemmer.
1: Jeg lover, at vi nok skal følge op på den sag, hvis økonomien skrider yderligere. Mit navn er Peter Ernst Ved Rasmussen, og du lytter i øjeblikket til frontlinjen her på Radio 4. Nu skal vi videre til en voksende konflikt i vores egen geografiske baghave, som har fyldt ualmindeligt let i de danske medier. Det forsøger vi at råde båd på nu, hvor det skal handle om Ukraine. Landet ligger bare 700 km i fugleflugt fra Bornholm og er igen blevet epicentret for de aktuelle højspændinger mellem øst og vest. I april frygtede flere, at Rusland var uger eller måske bare dage fra en invasion af Ukraine. Men invasionen udeblev og Rusland trak tropperne tilbage fra grænsen. De havde blot været på øvelse, lød det fra russisk side. Men nu er vi der så igen. Flere end 100.000 russiske soldater befinder sig lige nu i grænseområdet langt Ruslands grænse til Ukraine, og den seneste måned har eksperter bakket op af lækkede efterretninger talt om en mulig forestående russisk invasion af Ukraine.
5: De seneste amerikanske efterretninger, og dem stoler jeg på, tyder på, at russerne kan bygge op til 175.000 soldater langs grænsen til Ukraine. Og at første fase så vil være at lukke Ukraines adgang til Sortehavet, så kan de ikke få forsyninger ind. Næste fase vil så være at bombe de militære styrker i Ukraine, til næsten ingenting. Og tredje fase vil så være, at de rykker mod Kiev, altså hovedstaden
1: i Ukraine. Ja, sådan sagde tidligere statsminister og NATO's forrige generalsekretær Anders Fogh Rasmussen til tv2 i begyndelsen af december. Og nu kan jeg så byde velkommen til dig, Michael Klemmesen, pensioneret brigadegeneral med et indgående kendskab til Rusland og ivrig iagttager af situationen. Anders Fogh Rasmussen taler om op imod 175.000 russiske soldater på grænsen til Ukraine. Hvilke tropper er det, russerne har samlet, og hvor kommer de fra?
3: Ja... Yeah. Rusland har jo ikke så mange styrker som Sovjetunionen, og derfor trækker de dem tildangt fra. Vi ved, at der er flyttet uh, styrker både fra uh, Kaukasus, en armé fra Kaukasus, og så der er flyttet uh, en, en tilsvarende med fra Sibirien. Og som vi så på Mathilde Kimmors uh, reportage for et par dage siden, fra, fra det, ja. der kommer hele tiden nye, nye og tunge enheder. Men, men det, som de, de, de gør nu, det er jo dels altså at forberede sig til et angreb, men nok som er et spørgsmål om pression, øh, der også er mod Vesten, for hvis vi giver øh, os med hensyn til Ukraines øh, geografiske eller politiske basering, så behøver man jo ikke angribe.
1: Der er blevet spekuleret meget i, hvordan russerne vil angribe Ukraine, hvorfra og med hvilke styrker. Vi har hørt her, Anders Fogh Rasmussen taler om en mulig blokering af Sortehavet, Havet, luftbombardement og så en invasion rettet mod Kiev. Hvilken plan finder du mest realistisk? Anders
3: øh, øh, få er præget af amerikansk tænkning. Sådan opererer russerne ikke nødvendigvis. Men øh, en blokade fra Sorte Havet, det, det er tænkeligt. Men en større luftkampagne er ikke rotunders måde. De arbejder øh, efter princippet, hvor man styrker samarbejder, så der kommer synergi. Mens man i USA kan se uafhængige luftstyrker, der gør man det ikke i Rusland. Så man gør det på en anden måde, men der er tre muligheder. Dels at, at angribe for Øst. Øh, det er det som ukrainerne sådan set venter på, for der har de hovedpartner deres styrker dels er der en mulighed for at gå mod mod kysten fra syd måske efter et havnområde som Odessa og derigennem i virkeligheden smadrer Ukrainiens økonomi og den sidste mulighed, det er en en større operation fra nordøst i de åbne områder mellem, mellem med, mellem uh, den del af Rusland og så uh, uh, Kiev uh, ned mod sydøst for
1: floden. Og uh, helt kort, hvilke chancer mener du, Ukraine har uden direkte hjælp fra allierede i en konventionel krig med russerne?
3: De har alt for få styrker, og de har en forkert forsvarsdoktrin. Så uh, altså, man kan jo kun kæmpe i steder, som man er styrker, og man har kun 10 procent af de styrker, der skal til at forsvare Østgrænsen. Ikke? Eller nå østgrænsen. Så, så der er god plads udenom. Så hvis jorden er frosset, kan man køre udenom og køre i, i dybden. Så, og de styrker, der ikke er, de er der, hvor de, hvor, de, hvor de skulle blive angrebet. De kan ikke flytte sig på grund af, at russerne vil være på flyområdet. Altså. Vi ved ikke, hvor mange flystykker, der er blevet tilført, men det er sikkert, at Rusland vil have det totale lufthæredømme over
1: Nu kan jeg også byde velkommen til dig, andre Karsankov, korrespondent i Rusland for Weekendavisen. Nu er det anden gang, at Ukraine er bakket op af vesten. Rober, russerne kommer. Hvordan adskiller den nuværende situation fra den, vi så i foråret? Oh, jeg skal lige høre, om vi har Andrik med. Der heller ikke noget. Vi, vi, vi har heldigvis dig med, uh, Michael Klemmesen. Uh, hvordan vurderer du, at, uh, at uh, situationen lige nu adskiller sig fra den i foråret?
3: Altså, øh, øh, der er ikke ja, noget, det der tyder på, at russerne forklarer det, det, de gør med en øvelse. med har de sendt et ultimatum til, til Vesten, og der kræver ikke alene, at vi godkender, at øh, Ukraine er i russiske interesser, men de, vi skal også trække os tilbage de Nej, elementer, er, vi altså, har vi har etableret i, i Østeuropa siden 1997. Så det så. er det, er, det er derfor, jeg siger, at opmarschen øh, kan være et for, forberedelse til et angreb, men det er øh, så ligesom meget et, et spørgsmål om et massivt pres på, på USA og NATO.
1: Nu kunne jeg høre, at vi har dig, André Kazankov, med i Rusland for, for Weekendavisen. Lige, Jeg skal spille et indslag for her om lidt, men jeg kunne godt tænke mig at spørge dig. Øh, mener du, at det er realistisk, at Rusland gør alvor at når I invaderer Ukraine?
6: Ja, jeg vil gerne starte med at sige undskyld, at det ikke lige var igen med det samme. Jeg tror, det er Putin, der har forsøgt at forhindre mig i at fortælle <laughs> det, om, hvordan det hele hænger sammen.
1: Det siger vi. Men
6: uh, selvfølgelig... Og jeg kunne desværre ikke høre det, det sidste, jeg har snakket om. Jeg kunne godt høre det første. Ja. Men selvfølgelig er det realistisk, at Putin godt kunne finde på at invadere. Det giver jo næsten sig selv. Det er jo faktisk det, han allerede gjorde tilbage i 2014 med annekteringen af Krim og ved at fremprovokere krigen i øst Så i hvert fald lige siden 2014, hvis der er nogen, der har været i tvivl før, så i hvert fald siden 14 har vi jo vidst hvordan det hele hænger sammen. Vi, vi, vi ved godt, at Putin godt kan finde på at invadere Ukraine. Vi ved godt, at han godt kan finde på at nappe og tage endnu flere ukrainske territorier, hvis det er det, han vælger. Og så ved han omvendt godt, hvad der venter ham. Der venter ham nogle hårde økonomiske og andre slags sanktioner fra Vesten. Og Ukraine vil, vil forsøge at gøre modstand og kæmpe imod. Det er det, Putin har oplevet i Øst-Ukraine i modsætning til Krim. Krim tog han jo næsten. Altså. Der var ikke nogen i Ukraine, der kæmpede imod til at starte mm, med. Mm. Så, så vi, det, det der land ligger der. De sådan set, uh, altså, vi, vi har jo godt vidst, at det kunne ske ja. Og nu, nu sker det måske og måske ikke.
1: Inden, inden vi går videre skal vi lige en tur over grænsen til Rusland, for ikke overraskende ser man her noget anderledes på hele konflikten min kollega Jeppe Retshussted ringede til Julia Nikitina, som er medlem af det russiske råd for internationale anlæggende, og desuden arbejder i Ruslands, på Ruslands mest prestigiøse universitet MGIMO-universitetet hun fortæller, at krisen slet ikke handler om Ukraine.
0: Russian leadership, uh this uh, conflict is not a conflict around Ukraine, that's a konflikt in uh, Russia relations with the West and specifically US Russian relations and uh, Russian relations with NATO.
7: Nikitina hun forklar at de to oplæg til traktater som det russiske udenrigsministerium publicerede i fredags i virkeligheden at et udtryk for det samme rational. I stedet for at forhandle eller hvad man nu skal kalde det som russerne gør direkte med Ukraine, så er traktaterne imellem Rusland og USA og Rusland og
0: NATO. To put it very briefly, Russia wants to assure its survival in a potential conflict with NATO.
7: og det følger Nikita en af de ting, som vi aldrig rigtigt har forstået i vesten. Ruslands militære og politiske ledelse, de frygter ret reelt en intervention fra NATO.
0: So since uh, members of NATO and the European Union do not believe that Russia is a democracy, Actually, there are no guarantees for Russia that, uh, at some point uh, they will not start any operation.
7: Og det, er det lys, de to oplæg til traktater skal ses. I slutningen af 1980'erne og start af 90'erne, da Sovjetunionen den brød sammen, der blev den russiske ledelse, i hvert fald ifølge dem selv, nemlig bundet en historie på ærmet om en fortsat vestlig respekt for Rusland. Og det er de garantier, som de nu følger op på.
0: According to the claims of Russian leadership representatives of western countries promised Russia not to enlarge NATO to the east and since those promises were not put on paper now russia uh, wants to have a legally binding agreement uh, with NATO and with the united states
7: rent politisk så skal hvisne Rusland være Rusland og derfor så skal de acceptere en række militære aftaler af mere teknisk karakter mere konkret så handler det blandt andet om opstilling af militært isenkram og gennemførelse af militære øvelser i særligt Østeuropa.
0: Russian leadership wants to have direct talks with the West about uh, any conflict situation, and if the West does not show enough uh, willingness uh, to discuss, then the uh, so Russian leadership decides that okay, we will use other uh, military means.
7: Altså forklarer Nikitina er det faktisk vestens manglende forhandlingsvillighed, der presser de russiske ledere til at hive militæret frem for cavesikken. Og man skal ikke tage fejl her, for de russiske ledere de er faktisk villige til at bruge militæret, hvis de ifølge dem selv presses til det. Som vi så op til invasionen af Georgien i 2008, og også før russerne intervenerede i Syrien i 2015.
0: Der usually a trigger to Russian military actions and those uh, triggers uh, if we look back at recent history uh, usually those triggers are western support of the opposite sides Men
7: den russiske ledelse også helt på det rene med at den ras i Ukraine den vil få enorme konsekvenser for Rusland og rygtet om den russiske ledelses irrationalitet medan Nikita er stærkt overdrevet i vesten
0: the best case scenario is that ukraine does not become a member of nato Uh, and uh, in that case, uh, Russia uh, would absolutely support, and it's, uh, it is supporting now the return of Donbas, uh, uh, to uh, Ukraine. In
7: and... garanti for at Ukraine ikke bliver medlem af NATO. den vil faktisk løse de fleste af Ruslands problemer, og dermed også Ukraines problemer. I hvert fald hvis man ser det fra Moskva. Selvom Rusland anser sig selv for at være en mediator og ikke en aktiv part i konflikten i det østlige Ukraine så er det næstbedste scenarie for den russiske ledelse at bruge sin diplomatiske magt til at holde udbud af republikkerne i Donbass ude af Ukraine. Og hvis de vestlige diplomater på nuværende tidspunkt er en smule forvirret, så forstår jeg dem godt. En troppeopmarchering i det sydvestlige Rusland på grænsen til Ukraine, den handler både om udbudde i det østlige Ukraine, men den handler også om amerikanske missiler og vestlige militærøvelser. Halvbagte aftaler fra af 50'erne og et krav om juridiske garantier fra NATO. Rusland har ganske enkelt skabt et miskmaske.
0: At some point those problems should be discussed and settled separately. Otherwise, the solution is overburdened with additional security concerns.
1: Andre Kassankov, jeg kunne godt tænke mig at spørge med dig for Julia Nikitina her. Hun nævner kort et forslag til en ny traktat mellem NATO og Rusland, som russerne har lagt ud til offentligheden, efter først har præsenteret den bilateralt for repræsentanter for forsvarsalliancen NATO. Og her lyder det blandt andet, at NATO både skal forpligte sig til ikke at optage flere medlemmer, altså herunder Ukraine, og til ikke at foretage militærøvelser i Ukraine og hele resten af Østeuropa. Det er vel et uh, ret hårdt udlæg. Er vi enige om, at, at Rusland ikke kommer til at uh, trække sig, uden at man har fået et eller andet med hjem?
6: Uh, umiddelbart ja, men det kommer selvfølgelig an på, hvordan man definerer det her med et eller andet, og uh, hvor meget man skal give dem. Det er, det er lidt svært at, at, at se på nuværende tidspunkt, hvad man kan blive enige om, fordi partene står så langt væk fra hinanden, og altså, man kunne jo frygt at hvis uh, russerne ingenting får ud af det, så, så, at sige, at, at så vil de pr- forsøge at løse det uh, på egen hånd. Det er det, det, man uh, sådan set frygter ved den russisk invasion. Uh, Til gengæld så uh, tror jeg ikke nødvendigvis, at den kan blive uh, så stor, som, som man er bange for. For det, som uh, hun rigtig nok siger, Nikitina, så er uh, Putin jo ikke uh, irrational. Vi har faktisk ikke set ham uh, lave sådan nogle irrationale er store angreb før, hvor Rusland bliver for alvor sådan omfavnet af rollen som besættelsesmagt. Vi har set, hvordan han både i Georgien og i Ukraine har gjort det sådan i begrænset omfang. Det vil være noget helt nyt, hvis han for eksempel tager hele Sydøst-Ukraine. Mm.
1: Æ, Michael H. Clemmensen, Æ, Julia Nikitina, hun siger, at Rusland skam ikke Agerer aktivt militært, men derimod kun reaktivt, altså hvis de provokeres til det. Ud fra sådan et militærstrategisk synspunkt, hvad vinder russerne ved usikkerheden om et muligt militært indgreb?
3: Ja, yeah. Det er presset på, 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 på Vesten og på ukrainerne, det bliver opretholdt, og det er jo også dyrt at, at have et, et, et forsvarsberedskab. Altså man, man presser hele tiden uh, uh, den ukrainske ledelse, um, uh, så, så det får man altså med sikkerhed ud af det.
1: Ja. ja, i, i juli der publicerede Vladimir Putin et langt essay om Ukraine, hvor han beskriver russerne og ukrainerne som et folk, og jeg citerer her... Vores slægtskab er gået i arv fra generation til generation. Det er i hjerterne og i erindringen hos mennesker, der bor i det moderne Rusland og Ukraine, og i de blodsprønd, der forener millioner af vores familier. Sammen har vi altid været og vil altid forblive mange gange stærkere og mere succesrige. Vi er trods alt et folk. Citat slut. Hvor meget handler Ukrainespørgsmålet for Putin og resten af den politiske ledelse i Rusland om økonomi, geopolitik og sikkerhed Andre Ja, yeah, uh,
6: det handler både om geopolitik og så også om det her med hvordan han uh, ser på Ukraine. Hvis vi tager det geopolitiske først, så er der ikke nogen tvivl om, at det her med, at han vil forhindre andre tidligere sovjetiske republiker, altså andre end de belgiske lande, som allerede er blevet NATO-medlemmer. Han vil gerne forhindre, at der er flere af dem, der bliver NATO-medlemmer. Det, vi, vi kan meget tydeligt se det. Der har kun været to lande, der har flyttet med det. Det er Ukraine og Georgien, og det er begge to bliver straffet med krig. Hvis der var andre lande, lad os nu sige Moldova og Armenien for eksempel, der havde flirtet med det på samme måde, så er jeg fuldstændig sikker på, at det også vil blive straffet med krig af Rusland. Så det er, det er klart det vigtigste. Men når det er sagt, så er det også fuldstændig klart, at hans syn på både Ukraine og Belarus spiller en rolle, det han understreger gang på gang at det er faktisk det samme folk, man har, både i Belarus, Rusland og Ukraine. Og underforstået, så mener han jo selvfølgelig, at... det, det er historisk, det det være rigtigt, hvis de her tre lande øh, hørte sammen. Han abonnerer sådan set på det øh, verdenssyn, som den russiske forfatter Alexander Solzhenitsyn havde. Og han forestår jo, Solzhenitsyn allerede i slutningen af øh, 1990'erne, at på et tidspunkt, hvor Sovjetunionen stadigvæk øh, endnu ikke var gået i opløsning, at man skulle droppe øh, Sovjetunionen som sådan, og så skulle man koncentrere sig øh, om en ny Union, bestående af Belarus, Ukraine, Rusland og dengang der nævnte Solzhenitsyn også uh, Kazakstan. Mm. Der boede jo rigtig mange Russer i Kazakstan på det tidspunkt. Det er der, ikke, altså, der er ikke så mange af dem tilbage i dag.
1: Øh, Vesten herunder også Danmark har jo postet mange ressourcer i at uddanne og opruste den ukrainske her. Ukraine er det land, som modtager femte mest direkte militærstøtte fra USA, og landet råder over flere kapaciteter, som Ukraine ikke havde i 2014, blandt andet bevæbnede droner. Rent militærfagligt, Michael Klemmesen, har Rusland nogen grund til bekymring?
3: Nej, overhovedet ikke. Fordi... Altså, de, de ukrainske styrker er, 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 er ganske små, og det er jo et forkert, det du siger, at vi har givet meget hjælp til Ukraine. Vi har, vi har brugt dem andre steder. USA og Kanada på grund af ukrainske emigranter i Canada, Og en de andre lande har, har, har bidraget væsentligt. Men med yderst forsigtighed. Vi skal også lige huske, at, grunden, at vi aldrig sætte militære styrker fra andre NATO-lande til Baltikum før efter at Krem og Donbass-regionen var bedre end Krem. Så det var bedre frembruget, at vi var til yderstebageholdende. Og vi er yderstebageholdende stadigvæk i forhold til den hjælp, der bliver givet fra hele Vesten til Ukraine. Og det er kun instruktørstyrke, og så er det jo forholdsvis lette midler, der ikke bliver givet, der bliver ikke givet væsentligt altså andre, andre store ting, men det hænger også sammen med, at Ukraine kan uh, godt uh, bygge militære, ligesom Kremt selv, i det de plejede at bygge en betydelig del af det, der blev brugt i Sovjetunionen.
1: Lad mig høre dig. Ja, kan jeg
6: skyde ind til det her ganske kort? Ja. Rusland har faktisk lidt grund til bekymring, og det er ikke, selvfølgelig er det ikke fordi, at man frygter, at Ukraine for eksempel vil kunne vinde en krig mod Rusland. Men det er mere i forhold til, at Ukraine er blevet stærkere i dag, end Ukraine var i 2014 i forhold til separatistområdene i Øst-Ukraine. Og blandt andet har Ukraine fået nogle angrebsdroner fra Tyrkiet, som er ganske effektive. Og det, man er bange for i Moskva, det er, at Ukraine vil kunne bedre... Uh, vi kunne bedre angribe uh, separatisterne på en måde, sådan at russerne simpelthen vil blive nødt til at gå ind uh, er fuldstændig åbent og ikke skjult som tidligere for, for at kunne forsvare den. Og jeg tror faktisk også, at uh, alt det her, alt den nuværende snak det er også en måde at gøre det på, så man bagefter kan forsvare, hvorfor er det, man man går ind i Øst-Ukraine, skulle der opstå en ny uh, konflikt der.
1: Michael H. Klemsen her kort til allersidst. Jeg kunne godt tænke mig at høre din analyse. Hvor ender det her?
3: Altså, det, det vil det jeg ikke. Altså, lige nu der venter man på, at uh, frosten binder jorden. Og det er noget råd at køre rundt i det mudder, der er i, i, i Ukraine og Øst-Ukraine på nuværende tidspunkt. Så vi venter uh, dels på de første resultater af kontakterne mellem USA og Rusland. Og man skal huske, at Rusland ikke betragter NATO som andet end en frontorganisation for, for USA. Altså det, de egentlige aftaler eller forhandlinger skal ske mellem Biden og, og, og Putin. Og uh, det er, den, er så den ene ting, vi venter på. Og det andet, vi venter på, det er, at frosten øh, binder
1: jorden. Vi når ikke med i denne omgang. Jeg vil sige tak til jer begge, Michael H. Clemmesen, pensioneret brigadegeneral, og Andrei Kasankov, korrespondent i Rusland for Weekendavisen. Tak fordi I var med.
3: Jo, det Så, var tak. fint.
1: Hej. Mit navn er Peter Ernst Ved Rasmussen, og du lytter i øjeblikket til frontlinjen her på Radio 4. Her til sidst skal vi videre til et emne, som man helst ikke taler om i det danske forsvar, og det er korruption eller risikoen for korruption. Er risikoen for korruption i det danske forsvar blevet for? Ja. Det er den i hvert fald ifølge en ny rapport fra organisationen Transparency International, som løbende undersøger opfattelsen af korruption i alverdens lande og rangerer landene i et globalt indeks. Jeg skal her huske at bare deklarere, at jeg selv er blevet interviewet af Transparency til undersøgelsen, og mine svar spiller derfor ind på den samlede rapport, uden at jeg så i øvrigt overhovedet kender vægtningen af mine egne svar. Under alle omstændigheder, så sender Transparency International Danmark fra et eksklusivt selskab af lande med lav risiko for korruption til en bruget klub med blandt andet Israel, Colombia, Finland, USA og Sydafrika. Nu kan jeg byde velkommen til dig, Jesper Olsen, formand for Transparency International i Danmark. Velkommen til. Tak skal du have. Er det danske forsvar blevet mere korrupt? Det er der i
8: hvert fald noget, der tyder på. Vi kan i hvert fald se, eller jeg vil, jeg vil sige det på den måde, at øh, det ser i hvert fald ud som om, at man ikke har beskyttet sig lige så godt, som, øh, som man plejer. Og, øh, og derfor må man jo bare sige, at hvor Danmark jo ligger på toppen af den generelle liste, om opfattelsen af korruption, der er, er forsvaret øh, en af de sektorer,
1: øh, som påkalder sig international opmærksomhed. Og hvorfor vurderer I, at risikoen for korruption i det danske forsvar er stigende? Jamen det gør vi, øh,
8: fordi øh, vi kan se, at øh, en række af de, hvad hedder, mange sager, der har, været, der har været oppe, har jo været med til at rokke, sådan set i virkeligheden, lidt ved den øh, tillid, øh, der kan være. Hvor seriøst bliver, bliver de her sager i virkeligheden taget? Og øh, hvor, hvor meget gør man i virkeligheden for at forebygge det? Og, og det handler jo sådan set rigtig meget om den danske selvopfattelse af, at når vi ikke har det, så behøver vi jo heller ikke at gøre opmærksom på det. Og de spørgsmål eller de områder i rapporten, hvor om så må sige, der trækker ned, det har alt sammen noget at gøre med det der med, hvordan er det, vi ruster os i virkeligheden til, at, at det ikke skal, skal komme ind. Hvordan ruster vi os de, i, hvad det hedder, i de operative øh, miljøer, men i virkeligheden også over i hele, den, hvad skal sige, den, øh, når, når, hele administrationen af forsvaret, når du ikke
1: er ude i den spiseende, om jeg så må sige. I taler om risikoen for korruption, og altså ikke rent faktisk korruption. Hvad, hvad baserer I så jeres rapport på? Jamen, vi baserer vores
8: rapport på øh, blandt andet interviews øh, med sådan nogen som dig, men jo ikke kun med, med journalister, men jo også med, med, hvad det hedder, med eksperter øh, overalt øh, i verden. Og det er typisk også sådan, at, hvad det hedder, at dem, som sidder meget tæt på et land, Øh, og selv har aktier i et land, de, så svar vægter ikke lige så, hvad det hedder, så stort, øh, simpelthen fordi vi, vi normalt gerne vil have, at det er eksperter, og det er udefra, netop for, at man ikke skal, om så musik ikke kunne, øh, hvad det hedder, enten køre den ene dagsorden om, at det ser meget slemt ud, eller kører den anden dagsorden om, at det ser, det ser positivt ud. Så derfor plejer vi altid gerne at holde de nationale øh, lidt ude af det, men det giver selvfølgelig en
1: vigtig information til baggrund. Kan du ikke nævne nogle af de konkrete sager, som I fremhæver i rapporten, som eksempler på, at det ikke står helt så godt til i Forsvaret, som vi godt kunne tænke os? Jo, men vi kender dem jo øh, alle sammen jo, fra Forsvarets ejendomsstyrelse. Vi kender
8: jo, hvad der hedder, sagen om herrschefen, øh, der blev dømt. Vi kender dem jo fra øh, departementet i øh, Forsvarsministeriet, hvor der også var nepotisme. Altså, nogle af de der ting, og det er jo virkelig det, der har jo været, synes jeg, nogle af udfordringerne med det danske forsvar. Det er jo det, jeg plejer gerne at bruge det udtryk, trapper vaskes oppefra. Men hvad det er signal, man sender ud i det operationelle system, ud til de menige øh, soldater, man i virkeligheden også officerer på lavt niveau, når man kan sidde og se, at en øh, departementschef i Forsvarsministeriet slipper afsted med det, når en herreschef slipper afsted med
1: det. I jeres konklusion, der roser I først den generelle kontrol med forsvaret, men skriver så i citat, en markant stigning i sager om korruption på forsvarsområdet i de senere år er en skarp advarsel imod at blive selvtilfredse, når der, eksisterer, når der stadig eksisterer lovgivningsmæssige huller, som kan have en negativ indvirkning på området i forhold til personale og nogle aspekter af våbenindkøb. Hvad er det for huller, I henviser til? Jo, men det har jo for eksempel noget at gøre omkring lobbyisme. Det, er, hvad det
8: hedder, handler rigtig meget om åbenhed, omkring åbenhed, hedder lobbyisme, som, hvor, hvor vi bare må konstatere, at der er Danmark et af de lande i verden, som har, har huller øh, i, i lovgivningen omkring øh, det. Så handler det også i virkeligheden om nogle af de der krav, man skal stille til, til træning af øh, dem, der bliver sendt ud. Er de trænet godt nok i at hvad det hedder, se korruption, øh, og er de trænet i virkeligheden godt nok også til at få det rapporteret? Og Jeg siger ikke, at det er de danske styrker, men, men hvorfor faldt Afghanistan? efter 20 år. Ikke? Det gjorde det jo, fordi man fra dem, der havde fra, fra magterne, der var derover ikke havde gjort noget som helst ved, at afghanerne
1: var et gennemkorrupt samfund. Hovedårsagen til, at Transparency International opjusterer risikoen for korruption på forsvarsområdet Danmark fra lav til moderat, skal blandt andet findes på personaleområdet. Det handler blandt andet om en svag whistleblower-ordning, som ikke kan garantere anonymitet og manglende transparens i forbindelse med ansættelser og derfor inviterede vi naturligvis den ansvarlige chef for Forsvarsministeriets personalestyrelse til at medvirke her i frontlinjen. Hun hedder Janni Torp Kærgaard, men hun ønsker ikke at stille op med den begrundelse, at rapporten ikke direkte relaterer sig til personalestyrelsens område. I stedet har hun sendt også en skriftlig kommentar. Citat. I 2020 i gang satte vi et pilotprojekt med et justeret chefbemandningssystem for udnævnelse til stillinger på oberst og kommandørniveau. Det justerede system har bl til formål at skabe mere gennemsigtighed i bemandingsprocessen på chefniveauet. Dette pilotprojekt evalueres i 2022, og resultatet heraf og eventuelle justeringer vil indgå i en ny HR-strategi. Og videre. Fra den 17. december 2021 træder en ny ordning i kraft, hvor hver styrelse og myndighed får sin egen whistleblower-ordning. FPS følger justitsministeriets krav og anbefalinger i forhold til anonymitet. Nu fik vi altså så ikke chefen for personalestyrelsen til at spille op. Har Transparency International modtaget nogen reaktion på rapporten fra officielt hold? Det har vi ikke. Vi, vi, vi får den øh, forklaring, og det har man jo også
8: fået øh, fra, fra, fra Forsvarsministeriet, som vi får her, og som jo i virkeligheden er en oplistning af en masse rigtig gode initiativer, som man tager. Jeg tror sådan set i virkeligheden, at de har god vilje, men vi mangler sådan set i virkeligheden lidt at se resultatet af det. Altså jeg plejer gerne lidt at sige, det er sådan lidt det samme som at fortælle, at man har bestilt tid hos frisøren. Altså vi mangler ligesom at se resultatet af alle de her forskellige initiativer, og der synes jeg sådan set, at det vil ikke klæde. forsvaret og forsvarsministeriet og blive meget mere kommunikerende om, hvad er det, der kommer ud af det. Og jeg tror sådan set, at hvis man har en en whistleblower-ordning, der er velfungerende, så vil der faktisk også komme sager frem, og der vil komme flere sager frem, og det vil vi være de første til ikke at kritisere fordi det handler sådan set om, at er der tillid til, øh, til ordningen. Og en, og en anden ting, som, hvor, hvor, hvor Danmark jo også <coughs> gør sig gældende, det er jo i virkeligheden, at det er så svært at få nogen til at stille op altså til den fri presse. Øh, jeg tror, at du kan, har sikkert sådan en, en, en meget, meget lang liste
1: okay, den have, øh, over,
8: hvad det hedder, manglende agtindsigter eller sorte bjælker osv. Og, og, og det handler sådan set i virkeligheden om den der åbenhed. Jeg plejer gerne at sige det på den måde. Forsvaret, den opgave, man har, den kræver jo ude i den spidse ende for det første ekstrem høj lojalitet, og den kræver også, at hvad det hedder, der er stor, stor fortrolighed, fordi ellers så sætter man i virkeligheden de enkelte soldaters risiko på spil, og man sætter også sikkerhed på spil. Men når man har så stærk en loyalitetskultur, og så stærk en fortrolighedskultur i den spidse ende, at det jo nødvendigvis nødt til at modsvares i den anden ende, når vi kommer derover, hvor det ikke er farligt til at være meget mere åbne, meget mere kommunikerende, og i virkeligheden også gå foran i den der integritetskultur. Og der synes jeg i virkeligheden, at man sender sådan lidt et, hvad det hedder, ja, nu har vi også nedsat et udvalg, og der er også noget gået i gang her. Kan vi ikke snart få lov til at se nogle af resultaterne? Og jeg lover Forsvaret, og jeg lover Forsvarets Personalstyrelse, at jeg stiller mig ikke forrest i køen og kritiserer det, der måtte komme frem. Tværtimod vil jeg stille mig forrest i køen,
1: og rose, at det kommer frem, og at man tager hånd om det. Jeg husker, du nævnte netop også det her forhold med, at den lojalitet og fortrolighed, der er i den operative del, der har de militære ofte tendens til at tage det med ind i administrationen, når de ligesom går ind i en styrelse. Altså, man udtaler sig ikke. Men men, man, man, man holder tæt.
8: Ja, men det jeg, men det, jeg bare jeg så på et tidspunkt, at de er ekstremt optaget af, at man ikke må være fortrolig om alt det, der ikke gælder. Fordi så slipper man i virkeligheden at tage det seriøst der, hvor det virkelig gælder
1: jeg lover, vi vender tilbage til det. Jeg vil sige tak til dig, Jesper Olsen, formand for Transparency International, Transparency. fordi du kom ind. Det var, hvad vi nåede at have med i dagens program. Og allerede nu vil jeg gerne reklamere lidt for frontlinjen. I næste uge, der er en særudgave af programmet, som vi optog i begyndelsen af december. Her kan du møde tegnerne Roald Alts fra Politikken og Jens Hager og Lars Andersen fra Berlingsketen. Kan jeg godt sige, hyggelig og mundt at om forsvaret som satiretegnernes taknemmelige stofområde. I øvrigt med Livgartens portvin i glasene. Den udsendelse kan du godt glæde dig til. Du har lyttet til Frontlinjen. Programmet blev lavet i samarbejde med journalist og producer Jeppe Retshusted. Du kan lytte til alle tidligere programmer. Vi gå ind på radio4.dk frontlinjen. Tilbage er der bare at sige tak for dag på glædelig genhør.